0: Cast, a sua dose de informação e cultura, com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast número 58. É isso mesmo, número 58?
2: 58, né? Uma longa uma longa jornada. Chegamos aos 58.
1: Que maravilha, gente. Estamos, estou voltando aqui depois de um programa que eu estive ausente. Ali, aliás, houve
2: um, houve um hashtag, VoltaRômulo? VoltaRômulo.
1: Subiram uma, uma hashtag. Quantos, quantos, quantos Twitter? Três? <risos> Quatro? Eu não lembro porque eu fiquei com inveja, né? Por isso que fiquei eu com não. inveja? Hum. Foi no mesmo dia daquela comemoração que queriam fazer. Acho que era, foi, foi no foi mesmo dia, mesmo né? Mesmo. Então, isso atrapalhou bastante a, a minha hashtag. Mas <risos> estou aqui, novamente, no, apresentando o programa número 58. Você não vai ouvir vozes femininas de nossos apresentadores no programa de hoje. Fernanda Prestes ainda está, está ausente do programa. Aqui no próximo programa ela já retorna. A Luana também, que agora o que, vamos efetivá-la no programa. Efetivá vai aparecer em programas mas não conta pra ela. Não contem, tá? É uma surpresa vínculo e pregativo. Eu trouxe o contrato hoje, mas ela não veio, né? Mas daqui a pouco a gente conversa mais a respeito disso tenho meus dois amigos aqui, estamos voltando com esse formato, nós três, né? Os primórdios. Primórdios do Botequest. Os primeiros programas, não lembro qual foi o último programa que a gente fez, que nós três, assim, depois que a FIFA entrou. Não lembro, não lembro. Fica aí uma, uma pergunta no ar. Cléber Bordinhão, como é que tá? Tudo bem? Eu tô bem, cara. Tô, tô me recuperando aí de uma da minha garganta, <risos> dando
2: sinal de vida. Tava detestado. Tava detestado. E estamos gravando aonde? Estamos gravando no Reidas, jogando Sim. cerveja na minha cara aqui desde que eu cheguei.
1: <risos> Você que não conhece o Rei das Batidas, Balduino táxi é número 400, cidade de Ponta Grossa. É só chegar aqui, o bar é muito bacana, é o nosso puxadinho aqui na cidade, a gente gosta muito de vir aqui. E ele está aqui também, presente, Gessé Vandosk. Tudo bem, Gessé?
3: Tudo ótimo, tudo em ordem. É, ansioso, né? A gente acabou né, meio que dando aquela falhada de novo, aquela, né? Aquela, aquela, <risos> aquela
2: micro-férias do Botecast clássica. <risos> A gente
3: diz que vai, mas não vai, né? de volta, e, enfim, dá uma falhada. E acho que na sequência já vamos
2: fazer outra, né? Meu, já doido, vamos gravar, né? acho que vai ser, então...
1: vai ser duas semanas seguidas, né? Isso, para compensar essa falha nossa, assim. Mas no um número 58... Temos uma convidada, sim, sim, jornalista formada pela UEPG, com uma em jornalismo também pela UEPG, colaboradora do jornal Rascunho, foi ombudsman do jornal de literatura Relevo e cofundadora do site de jornalismo independente Maria Palteira e atualmente trabalha como jornalista do governo do estado do Paraná, Gisele Barão da Silva. Tudo bem, Gisele?
4: Tudo ótimo!
1: Como é que você está nesses períodos jornalistas, conturbados do jornalismo brasileiro?
4: Jornalismo é uma profissão conturbada, de maneira geral. A gente está sempre preparado para a bomba.
1: Sempre é, preparado?
4: Sempre.
1: E no governo tem muitas bombas?
4: Sim. <risos> Essa é a minha resposta. <risos>
1: Gisele, um bom jornalista bebe o quê? De tudo. De todas as fontes? Das confiáveis e não confiáveis? Das como
4: confiáveis é que é? e as não confiáveis, a gente entrevista quem bebeu.
1: <risos> tá certo. Bom, vai ter muito papo, muita conversa. E já vamos agora para nossos destaques dos últimos tempos. É aí Nosso brinde de água no shopping desse programa número 58. Quem começa? Jessé, pode ser? Vamos lá. É,
3: então, o meu, meu brinde aqui... Eu... Eu fiquei pesquisando, falei, vou, vou ter que ir de brinde, né? Não vou ficar dando água no show, porque a gente já disse, tem bastante. Mas é. O, foi lançado essa semana o, o edital FUC, né? E uma coisa que a gente sempre discutia né, com o Romulo e com, com os amigos assim, da música, a questão da, a, dessa, da diversidade que a gente gostaria de ver no FUC, né? A, é, a, a democracia de, de, de apresentações, assim, e acho que para esse festival agora eles lançaram o edital e inovaram um pouco no quesito de. As, eles, eles abriram o edital para ter o, o clássico ali, que é aquela concorrência de, né, dos primeiros lugares, do regional e do nacional, mas também vai ter uma amostra das Quem quiser participar, né, vai ter uma, eles abriram para uma amostra. É, quem quiser participar do FUC. Vai ser um FUC itinerante, então vai estar vai tá aberto, eles vão fazer uma seleção. Pelo que eu entendi, vai tocar nos bairros, é, vai tocar no terminal, enfim, em vários lugares da cidade. Para né, é, que fique visível a, a mais pessoas, não só aquela, aquele núcleo ali que acaba frequentando ópera, enfim, é, fica, fica algo meio fechado, né? E, e meu, meu brinde é para isso, para ser inovação, assim, tendo... Tá, começar uma perspectiva nova. Ah, claro que a gente gostaria, eu particularmente gostaria mais, né? Talvez uma seleção já, ou, ou né, acontecendo uma seleção talvez nos vários lugares escolas da cidade, talvez, não sei. E, mas enfim, acho que é um primeiro passo abrir para que mais pessoas tenham acesso saber o que é o FUC aí o FUC também voltou para ópera, né uhum. e, e outra coisa que eu vi que eles mudaram é que todas as, as bandas concorrentes que forem para a final já ganham uma premiação, como se fosse um cachê alguma coisa assim, para né, incentivar e garantir que é, é, nessa.. Né, se propõe mais bandas aí a participarem, mais
2: cantores e artistas só A partir de agora, retroativo, não, quem não, não vota não, 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 não né? Não, não,
3: não tem retroativo, né?
2: É daqui pra frente. É daqui
5: pra frente. Mas, é. o,
2: mas o meu brinde
3: é, é pra isso, assim, pra essa inovação, né? Acho que o que sempre teve aquele formato, não sei é legal, mas acho que mesmo parado no tempo, né? Aquela, sempre mesmo mesmo formato ali, acho que pelo menos é um passo quem sabe, né, surjam
1: mais acho, acho que eles escutaram nós um pouquinho assim, sim, né? sim, eu, eu tive uma reu... eu tive uma reunião, né, convidado... Véle Véle só, que... rapaz, tive... calma, fui convidado calma, fui convidado a Fundação de Cultura me convidou, fui fazer um, para um evento que eu participei de um projeto que eu tenho, o Mostra Sonora e lá eu questionei eles, a repente do FUC também, do Festival de Verão da Cidade que não tem, era o FUC era, tá na hora do FUC virar um festival e ir pra rua né, Isso. tipo assim eu estou na cidade há seis anos e o FUC é muito aí, é no ópera é o teatro é um, é um ambiente ainda muito diferente pra todo mundo assim é né? muito gigantesco pomposo conservador né? conservador, né? conservador. e o pessoal que é, 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 tem medo de entrar tem uma galera que tem medo de Sim. entrar não, não sabe não conhece e o festival ir pra rua eu, eu comentei até cara por que, que o FUC não é na rua é, na Estação Saudade pra todo mundo ver os cantores cantando pro pessoal que tá na rua andando ou, ou, ou alguma pré-seleção né? Né? isso ou fazer isso, ou a fase regional sei lá não tem problema nenhum mas tipo ser assim né? Eu tenho o toque outra coisa que eu tinha falado pra eles era um festival de verão na cidade. O verão bomba, vem muita gente pra cá, todo mundo quer sair na rua e não tem alguma, um festival, alguma coisa de música para o pessoal poder visitar. Mas isso é, é outro assunto. O FUC tá, tá de parabéns. É, e é uma inovação, né? A inovação é sempre bom. É, eu
3: acho que é um primeiro passo aí. Talvez evolua pra isso que a gente
1: sonha. Sonha. Mas vamos lá, vamos lá.
2: Bom, eu tinha uma mago no shopping, tenho ainda Mago no Chupp. Mas você falando do, do teu projeto Me lembrou, da fazer um brilho Mas a Água no Chope, é a gente está gravando dia 5 de abril No último dia 31 A gente teve A infelicidade de, de Ver O nosso presidente Liberando para que se comemorasse Os 55 anos do golpe de 64 é, Essa onda Revisionista, eu acho Um absurdo, né, cara, um absurdo Tanta coisa foi dita já sobre isso E Bom, a gente passou a semana inteira ouvindo, semana, uma semana antes, uma semana depois, ouvindo isso. É só para marcar mesmo o quanto é um absurdo, quanto, o quanto teve... A gente vindo para cá, a né, gente sendo rádio, Sim. o cara falando assim, poxa, o próprio ministro da educação falando que não foi uma... Que não foi um golpe, né, que era, foi algo... como é que ele disse? Ah, ele falou que foi, foi usado um pouco a força, então é, é, é tão absurdo que... Eu ia falar um pouco mais sobre isso, mas vocês o têm razão, a gente tem que falar mais, mais de brilho. Só para pontuar o absurdo disso... Foi um regime democrático de força. É. <risos> Deixa essa frase aí, né? Não precisa, não precisa comentar muito embaixo dela. Você
1: é quer falar alguma coisa? Era, era, o, o meu, era o meu... A minha, a minha água do chope era isso. A do Ministro de Educação, né? O colombiano, né? Isso. O Ricardo Vélez. Mas provavelmente quando vocês escutarem esse você podcast... Não, vocês vão ver amanhã, acho que ele vai cair segunda, né? É, parece que, não parece, que, parece que não vai, que não vai continuar. Mas, mas isso já tá durando algumas semanas, que a queda dele vai, tá, vai, tá, não vai, vai é, cair, o, não vai? É, o MEC tá
2: totalmente paralisado, né, cara? A distribuição de... Eu tinha uma esperança aí de participar do Plano Nacional do Livro Didático, de estar dentro de livros paradidáticos ali. Sem chance, né, com esse, com esse ministério. É. Mas enfim... Você quer falar complementar? Não, não, pode continuar. E daí eu queria brindar o projeto Conecta da, da biblioteca do qual o Moço Sonora faz parte, não foi uhum, disso que você Sim, entrou? sim. Então teve a, 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 esse projeto do Rômulo de trazer cantores novos, músicos novos de Ponta Grossa, que antigamente, não sei se você vai parar de fazer, mas acabou fazendo uma semana lá na uhum, biblioteca, que se fazia no Rosto Ponta Gross. No Paraná. No Rosto Paraná, Paraná. Paraná, desculpa. E, e daí tá, além disso também está tendo teve na semana passada,
1: samba no trilho, né? Teve samba no trilho também. Teve
2: também os clubes de livro, clube uhum. de livro, né, com, com o Walker falando de poesia à tarde e o professor e reitor Miguel Santiago falando à noite, também sobre os livros dele. Então eu acho que é legal ocupar a biblioteca, né? Fazia muito tempo que eu não via a biblioteca com tantos projetos, principalmente diferentes assim. Então vai a Umbria, o projeto Conecta, que eu acho que é um edital nacional, você sabe Gisele? sobre Não sei. Eu acho que é um que é o edital que a biblioteca ou a cidade, né, se se escreve e a biblioteca naquele Ponta Grossa acabou vencendo esse maravilha. vai meu brinde
1: que maravilha eu vou na mesma onda do, do, do Kleber essa triste onda né é, falando do ministro né do ministro da educação colombiano Ricardo Vélez ele falou que a, da mudança né que o governo pretende realmente mudar né os rumos da, é, ele falou no na, no jornal Valor Econômico né? que haverá mudanças progressivas nos livros didáticos do país para resgatar uma versão da história mais ampla né eu tinha até colocado um post recentemente que a história negra foi muito feita disso, né? É, foi contada por outras pessoas, então a gente conhece muito bem o, o final de tudo isso. E é horrível, né? Mudar um livro de história é a, é, é o fim da picada, né? É, eu amo história, sou um frustrado por não ter me formado em história e ter feito outros caminhos da minha vida. E desde que eu me entendo por gente, eu leio o livro de histórias e tudo que tá lá registrado... E do nada, agora, eu acho que eu vou ter que reler de novo, parece, né? vai ter que aprender é, só. porque parece que estão querendo mudar a história, né? Então é impressionante, é uma vergonha, cara. Assim, é, deixa a gente triste e antenado com tudo que está acontecendo. Então, deixa a gente mais esperto ainda. Deixa a gente mais, mais ligado o que estão querendo fazer. Não deixar passar em branco, não. É comentar, é falar, é criticar. Participar de rodas de conversa é sobre o assunto. Né? Não deixar passar em vão, não. Então, acho que essa é a minha água no chope. Acompanhe. Bom, e a nossa convidada Gisele, o que, que você tem pra gente aí?
4: Eu gostaria de brindar. Falar de coisas De uma animada. A, anime, por nada. favor, nossos
1: corações. Só
4: queria registrar, deixar um brinde pro show do Paul McCartney, que aconteceu no dia 30 de março, em Curitiba, no Couto Pereira, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, assim. Que eu acho que é um show que não deve nem ser comentado, só brindar. apreciado, uhum. agradecido e lamento por quem não foi, porque... Nossa, que privilégio viver no mesmo mundo que esse rapazinho de 76 anos, tá com tudo ainda.
1: 76?
4: 76.
1: Vegano, né? Vegano, é o, o povo é vegano, né? Vegano eu não sei, mas vegetariano é, sei. Vegetariano, vegetariano. É, é. vegetariano. Então eu acho que é vegetariano. Desculpa, desculpas os veganos. É. Que maravilha, que bom. E vamos terminar esse bloco? Ou tem mais alguma coisa para animar nós?
4: Vamos terminar esse bloco com música?
1: Isso! Então vamos de
4: Paul McCartney para <risos> selar.
1: Beleza, vamos mandar pro Popou Um abraço, queremos você aqui.
4: Gostaria <risos> de pedir Let In, da época do Wings, do Paul McCartney. Música linda que ele executou lá ao vivo e...
2: Mas é ele, é ele dividiu <risos> o show entre o Wings, Paul McCartney e é, o teve Beatles? teve
4: clássicos dos Beatles, aí ele deu. fez algumas homenagens aí ao Wings, ele cantou músicas em homenagem ao John Lennon, cantou Sonf em homenagem ao George Harrison, então foi bem. Uh, foi muito emocionante. E aí finalizou com os clássicos também, né? Rei hey Jude, que não podia faltar e tal. É, foi impecável, uh -huh. impecável. Eu achei muito massa
2: que ele. Não sei se é a produção dele, quem que distribuiu na Naná na, as plaquinhas?
4: Era o, o patrocinador do show. É. Porque é.
2: eu achei muito massa que a.. que a Nana ah. pegou uma foto e, post, e colocou de, de, de papel de. Do fundo do Facebook dela, na na uma galera, é. né?
5: Maravilhoso,
2: genial, né? <risos> a Ana Rosa, né? Porra sim, dele. sim, sim. Eu falei, que, que maravilhoso, cara. Tá na falei, é. uma galera postou fotos, e né? Assim, mãe. com a com... minha irmã. Sim. esteve lá e ainda não encontrei minha irmã, vai ser insuportável.
1: <risos> então vou ficar com esse jovem cantor Puma cara. Beleza? Daqui a pouco a gente volta, porque agora, agora é hora de música.
5: Knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in.
1: De volta com o segundo bloco do Botecast número 58. Estamos recebendo aqui a jornalista Gisele Barão da Silva e vamos começar nossas rodadas de perguntas aqui pra ela com... Kleber, pode começar?
2: Eu sou sempre responsável pela pergunta de... os filmes de herói tem filme de início, né? Da vida do herói né? então eu sou... Eu sou... <risos> eu... Foi picado
1: por... <risos> é, eu
2: sou responsável pela pergunta de início da vida dos entrevistados. Uau! Eu queria saber de você, Gisele, como foi na, na tua trajetória essa, essa coisa de jornalismo e literatura Sempre foi assim Quando você começou já a pensar em ser jornalista A literatura estava junto Ou você não consegue diferenciar essas duas, Esses dois gostos da tua vida assim Porque ali na, No texto que se mandou antes pra gente Você fala que começou E pretende se especializar mais Nessa área de jornalismo literário né? Então é algo que Surgiu de um tempo para cá ou sempre caminhou junto Mesmo antes da, da formação?
4: Não, eu acho que eu vejo Na verdade essas duas áreas da minha vida Um pouco separadas assim, Exceto pelo trabalho de resenhas E de um budismo de jornal literário é, A minha paixão Eu tenho uma paixão pela literatura Mas o jornalismo Eu amo A ponto de deixar ele separado Disso também e ser feliz com isso também eu, passei, eu pensei em fazer letras durante muito tempo Aí aconteceu alguma coisa na minha vida Que eu fui pro jornalismo Mas, felizmente, é uma profissão Que eu consigo carregar essas duas paixões assim. Eu penso em me aprimorar na, na crítica mesmo né? Fazer essas resenhas cada vez mais é, De maneira mais atenta E mais profissional Mas são áreas que podem caminhar juntas E separadas também Não
2: necessariamente Sempre num caminho só juntos É, é. E essas resenhas, para quem né, ouviu ali o Romulo falando nisso do programa, a Rogério escreve resenhas para o Rascunho. E como funcionam essas, essas resenhas? Como é que... Vem para você, ou você lê o livro, escreve resenha e oferece para o Rascunho? Qual que é a relação entre vocês e o jornal?
4: Pode ser assim também, mas a tradição é... O editor do jornal, né, o Rogério Pereira, ele manda para os para os colaboradores uma lista enorme assim de umas 10 páginas do, dos livros que estão sendo lançados e tal, que não foi feita resenha ainda, a gente escolhe 10 entre aqueles, manda para ele esses 10 e ele escolhe um, então eu nunca tenho muita garantia do que eu vou fazer resenha. assim ah, nesse, Eu estou fazendo isso desde 2015, eu acho que teve uma vez só que eu devo ter sugerido um livro, mas geralmente vem, vem essas sugestões da, da lista dele mesmo. São
2: quantos colaboradores? Eu entrei no site lá tem uns que parecem que já estão antigos. Pode ser Nossa, escrever. tem
4: muita gente, é. Eu acho que tem tanta gente, deve ter uns 30, posso estar tá, tá falando bobagem, mas é, é muita gente e, e ninguém consegue escrever todo mês, porque são muitos colaboradores, então ele consegue revezar. Agora, né? Eu não, eu escrevo desde 2015, mas não é todo mês, até porque são textos pesados, assim, tem que ser longo, né? Eu acho que uma das vantagens do Rascunho é essa, ele exige textos longos, então você se obriga a se dedicar naquela leitura mesmo, né?
3: E, é, e aproveitando isso, mas eu e o trabalho de pesquisa em cima de cada livro, o né? que, que leva, como é que é a tua rotina em cima disso?
4: Ah, é, é bem legal, é uma coisa que, que eu adoro fazer, assim, eu, eu acho que eu comecei a escrever resenha porque eu me achava uma, re, uma leitora muito relapsa e daquele tipo de pessoa que lê o um livro e depois não consegue contar pra alguém o que que era, porque logo esquece... E alguém pergunta se você já leu, eu falo, eu já li, mas eu não lembro direito.
2: no o que, que fala historinha? né eu sei
4: que é muito bom, mas assim, não, não sei contar detalhes. Então, eu comecei a anotar sobre os livros, que era uma forma para mim de, de guardar melhor essas histórias e tal. Então, as resenhas têm essa vantagem, assim, você, eu fiquei mais disciplinada, mais dedicada na, nas minhas leituras. Claro que você lê um pouco mais devagar, porque você faz mais perguntas enquanto tá lendo, né? Mas, e hoje a, a gente tem mais acesso a entrevistas que o autor já deu, por exemplo, né? Não tem como você fazer as resenhas sem ter essa, essas informações pregressas, assim, que livros que ele já publicou, em que período que aquilo foi escrito, é, quais são as referências daquele autor e... Eu leio muita entrevista com, com os autores, assim, para saber, porque às vezes eles já contaram de onde surgiu a ideia, qual, por que, que eles fizeram naquele formato, então, é uma coisa que é boa para quem vai ler, eu tento sempre convencer a pessoa, né, se eu gosto do livro, eu, eu faço esse esforço de pesquisa para acabar é, convencendo as pessoas a quererem ler Mas, também, você né?
3: você faz isso antes de ler o livro, ou durante, ou depois? Para escrever. Ah. porque daí rolam um, rolam um ali você lê antes você acaba contando história talvez não sei
4: é corre esse risco mesmo <risos> eu faço algumas pesquisas antes até para para ler sabendo de algumas coisas já mas coisas mais aprofundadas é depois mesmo
3: e, e faz releitura
4: não é dá tempo. mesmo ou não dá tempo não dá tempo mas seria o ideal Apesar que, assim, a, acho que a sensação que você tem assim que terminou de ler a primeira vez é, é super válida para você escrever uma resenha, mas reler também seria ótimo. Vou pensar. Essa, essa
3: semana, não lembro, no plural, né? Saiu um... Saiu um texto, agora também não, não recordo quem Mas falando justamente desse problema da, de, Do cara Falou assim, ó, eu li o livro, mas Não lembro, não lembro De nada, assim, isso me confortou um pouco Porque, puta, meu, eu tô com a minha estante Cheia de livro lá e tem uns que Parece que eu nunca peguei, né, pra ler isso é foda, né, não sei, não sei como é que é pra vocês né Mas eu, eu fico Decepcionado por um lado Porque, cara, você lê um livro de 300 páginas E daqui um ano você não lembra nada Daqui
2: um ano, daqui três meses você não lembra nada
5: é,
4: eu,
2: eu lembro que eu, no, no, no Fahrenheit... Eu sempre esqueço o número que vem depois do livro.
4: 451.
2: Que é quando pega fogo, né? O livro é papel, né? Uh
4: -huh.
2: E ele, pô, 45, o Fahrenheit 451, lá no final tem os... os... Putz, agora eu vou entregar o livro. Eu vou entregar isso final.
4: <risos> Pode entregar. Ah,
2: foto-se. até agora, por favor, lê.
4: Lamento que não usa. é
2: Que as pessoas no final viram homens, mulheres livros, né? Ser humanos livros. Cada um... Então você vai ler lá... Quem mexeu no meu queijo. <risos> e você vai ser esse livro para essa vida? Se Você é responsável passar passar pro futuro, né? Eu lembro quando eu li no Minto, assisti antes de ler. Eu Falei, nossa, dependência do de Minto tava fudido, porque não não fico, não guardo as, a, os detalhes. É. é claro que se eu tivesse repetir pro essa minha vida, ia é fácil, mas... Eu, então eu também participo, compartilho. <risos> e, dizer eu queria saber de você, como foi essa entrada em 2015 no... Para participar, para ser colaboradora do, do Ascunho, né? O então, maior, maior jornal literário do país. Está é, fazendo 19 anos, acho que agora, em abril.
4: Tenho que confirmar essa informação. Até eles têm... A, a edição de abril está com um selo, né? De, de aniversário. É, em 2015, eu era repórter da Gazeta do Povo. E lá eu conheci uma outra Gisele, que é a Gisele Berspatcher, que tem um ótimo canal no YouTube, bem antigo, em que ela faz resenhas que é o canal Vamos Falar Sobre Livros, que eu recomendo muito e a Gisele também era repórter da Gazeta do Povo na época e um dia ela me viu lendo o rascunho lá no jornal e ela sabia que eu gostava muito de ler e ela falou, ah, por que, que você não escreve? Eu escrevo também, né? Ela era colaboradora e eu não sabia nem como é que, que era esse processo, não sabia que o Rogério era é, acessível para isso, ela me explicou como é que fazia e eu acabei mandando um e-mail me oferecendo para ele, foi simples assim e ele sempre pede, né, que você envie uma resenha para ele ter uma noção de como é que é o teu texto e tal. E desde então não, não parei. Como tem bastante colaboradores, ele acaba revezando, mas se ele esquece de mim por um tempo, falo Rogério, quero mais. Tem, já...
1: <risos> é, Gisele, é, quando você vai fazer uma resenha de uma obra, o teu olhar muda quando é uma obra nacional ou uma, uma estrangeira?
4: Tem que mudar. Eu aprendi isso com o tempo. É, tem várias coisas que eu fui tentando aperfeiçoar para deixar de ser essa leitora relapsa e uma delas era, por exemplo, a questão da tradução. Eu fazia resenha de obras estrangeiras sem citar quem tinha traduzido e isso é uma, uma falha muito grave, porque eu, aí você faz uma outra leitura mesmo, né? O Brasil tem ótimos tradutores e não tem como você ler uma obra estrangeira sem considerar por quem ela foi traduzida, então... É, nesse sentido é muito diferente, assim, e as, as obras brasileiras, você tem um pouco mais de conforto na leitura porque você conhece mais o autor, você conhece mais os contextos, você sabe se aquilo, você tem um conhecimento maior se aquilo já foi feito no Brasil antes ou não, então é muito diferente, tem que ser diferente.
1: E como é que é ser jornalista no governo do estado?
4: É como se fosse o outro lado do balcão, assim. É, é muito interessante porque toda a experiência que eu tive em, em produção de TV ou fazendo reportagens na Gazeta do Povo, que daí eu passei por política, passei por agronegócio, passei por esporte, passei por coisas de jornalismo policial. Então, como jornalista, você tem um, um tipo de pressão que no governo do Estado também é muito trabalho, é muita pressão, mas é diferente, né? Você começa a ver... Você é a comunicação, né? a versão oficial do governo sobre as coisas, né? olha a responsabilidade disso e você começa a ver que algumas coisas que você solta no site, os jornalistas podem questionar, então você já se prepara para os questionamentos, se prepara para a bomba e às vezes não vem. né? Até é uma forma interessante de você analisar como é que está o jornalismo hoje nas redações, Assim, tem coisas que você vê que tem um potencial polêmico, ou que tem um grande potencial de serviço também, porque tem muita coisa boa, mas não dá aquela repercussão que você imaginava que ia dar nas redações. Isso é muito interessante.
2: Dá, dá para dizer que é uma, uma relação pedra-vidraça e depois você trocou? É, não
4: como se eu tivesse trocado, assim, mas também tem muita coisa de, de serviço. É legal você ter informação direto na fonte, né, você ser... Primeiro jornalista saber de, de alguma informação quente e, e passar para os outros. E aí, como eu já tinha rodado nas redações, eu sei com quem falar, né? Falar com o jornalista tal, ó, oh, presta atenção que vai sair uma matéria hoje que pode interessar aí para a região de vocês. É muito interessante, eu estou gostando bastante, assim. Mas é outra coisa, não é, não é o chão de fábrica de uma redação, não, é outro tipo de pipoco.
1: A gente sente falta desse chão de fábrica, a sente, sente falta disso, dessa... Efervescência, assim?
4: Nem tanto. Eu acho que eu tive experiências muito boas em todos os lugares que eu passei, mas tem... É, acho que jornalista sempre gosta de, de correria e de fervo. E o fervo não, não parou, mesmo estando no governo. É muito diferente, mas dá pra, pra ser um trabalho bem prazeroso também.
1: Alguma reportagem que te marcou muito, assim, nesse, fora desse ano de literatura, alguma coisa policial, alguma coisa assim, que você falou... Isso aqui foi muito foda.
4: Nossa, tem lembra, algumas. Sim, algumas. Olha, para não ser injusto, eu vou citar na verdade uma reportagem do do Maria Palteira, que era o nosso projeto de jornalismo independente, que acabou por falta de dinheiro e porque também cada jornalista foi para uma cidade diferente, acabou perdendo assim, essa proximidade assim, mas teve uma reportagem que a gente fez que foi é, que ganhou um prêmio em 2016 que era uma matéria sobre a situação dos estudantes com deficiência nas universidades estaduais do Paraná e eu acho que marcou porque a gente fez muito na raça também assim, é, a gente precisou viajar para o em para o El né, para conhecer essas pessoas e foi uma colaboradora de fora que deu dinheiro da gasolina e falou vão lá fazer a matéria que vocês precisam fazer essa matéria e tal então foi foi muito marcante para depois a gente conseguir ganhar um prêmio com isso e dar visibilidade para aquelas pessoas. Eu acho que jornalista tem muito essa, essa pira. Assim.
2: Como é o nome do prêmio? Tem até um selinho lá. No...
4: É, o prêmio Sangue Bom. O prêmio Sangue Bom, prêmio Sangue Bom Sangue do jornalismo Paranaense. É um prêmio do, do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. E aí a gente ficou em terceiro lugar na categoria reportagem para internet. Perdemos para a Gazeta do Povo, né? que tem todo esse, esse peso aí no estado. Mas é também. estranho se você
2: colocarem vocês na mesma... Olhando por cima parece injusto, eu posso falar uma besteira, mas Sim. obviamente, né, que, puxa... É, pra...
4: talvez uma categoria jornalista independente fosse válida nesse prêmio aí, fica, fica a sugestão. Eu ia,
2: eu ia, eu ia falar da Maria Palteira, Maria Palteira, né? Sim. É, no outro bloco, mas já que você colocou, já... Lá. Vamos lá. Vamos lá. É... pararam em 2017 por, por questão de recurso, né? é. Parece tão próximo, mas você não acredita que hoje em dia seria mais fácil angariar grana para continuar o projeto?
4: Talvez. A gente nunca chegou a fazer, por exemplo, um projeto de financiamento coletivo, porque eu sei, geralmente isso dá resultado, mas dá um trabalho depois, né, de você enviar, pensar a recompensa, enviar a recompensa por correio para cada um, e ao mesmo tempo estar fazendo reportagem, né, a gente imaginou que ia ser uma, uma carga bem pesada. Assim. Não sei se em algum momento existiu um cenário exatamente favorável para o jornalismo independente. Não sei. Tem algum alguns projetos que são mais famosos, que têm um tipo de financiamento de, de grandes organizações internacionais, mas né? se você pensar o jornalismo independente numa cidade interior do Paraná. Aí já seria um pouco mais difícil, talvez. Mas não, não, não morreu, tá? A gente está aguardando um momento aí para tá, talvez ressuscitar.
1: <risos> tá certo. Vamos terminar esse bloco com música. Qual é a música que a Gisele trouxe para a gente aí, Gisele? Vamos Olha,
4: olhar. já que a gente falou de literatura, eu queria pedir uma música do disco Sambas do Absurdo que é um projeto do Rodrigo Campos, do Guia Mavis e da Jussara Marçal, que foi um disco inspirado em um livro. Né? Eles produziram esse disco inspirados no, no livro Mito de Sísifo, do Albert Camus, que é um livro que eu li esse ano, que eu gostei muito. E é um disco que eu ouvi muito ano passado, consegui ver o show. Belíssimo também. Então, gostaria de ficar com a música Absurdo 5, na voz da Jussara Marçal. Então, se preparem.
1: Vamos ficar com esse aperitivo, daqui a pouco a gente volta com mais Botacast, porque agora, agora é hora de música.
0: Nascer feito capim, Cantiga um som, Notícia ruim, Baião meu nome de neon.
1: com o terceiro bloco do Botecast e a Gisele, o que, que você quer falar? Você lembrou, né Gisele? Você lembrou?
4: Lembrei aqui lembrou, forcei gente. um pouco a memória, o Rascunha é de 8 de abril de 2000, então em breve vai completar 19 anos
2: maravilha 8 de abril de 2000, cara, eu tinha 9 anos, 8, 9 anos o, o Rascunho tem versão impressa também? Ou é só... É, né? versão impressa, impressa e digital, digital também.
3: Até, até uma da, da... Não sei se eu já vou cortar aqui Que eu dei uma fugida, mas uma das minhas perguntas Era no relevo, né? é uma das bandeiras que eles levantam, a questão do impresso, né, que, que eles hum. primam por isso, e, e eu lendo alguma das tuas, é, como um budismo lá, fica, fica essa questão, assim, como conquistar novos leitores, né, visto que o impresso acaba sendo, digamos, algo mais conservador, entre aspas, sei lá, mas o que, que você acha? É, é necessário o impresso ou... Tem que migrar, ou dá para ter os dois? Como conviver com essa?
4: Olha, eu sei que grande parte dos jornalistas é, aceita muito bem essa essa transformação para o digital, porque entende que o público leitor também mudou muito, a nossa forma de ler também mudou muito. É natural, era natural que acontecesse isso, né? A redução dos impressos. Eu, Gisele, sou extremamente a favor do impresso. Eu prefiro ler as coisas no papel. É, eu gosto muito dos jornais no papel porque eu gosto muito do trabalho de edição. E o jornal impresso, não que o digital não seja assim, né? mas todos os sites são uma mistura, é muito conteúdo, muita informação, e o impresso tem aquela coisa do, da seleção, da curadoria, da hierarquia, né? o que, que é mais importante, e o impresso... Pra mim, dá mais essa impressão de, de seleção, né, de alguém que estava por trás daquilo e disse, olha, hoje essa é a informação mais importante, tudo que está nesse papel aqui é o que você precisa saber hoje. Isso me, me encanta, assim, eu acho que o digital perde um pouco, embora também tenha um trabalho de edição bastante pesado. E mesmo jornais literários, para mim, tudo é papel, livro no papel, eu sou do papel.
2: E o, bom, então, você fala um pouco do relevo, como é que foi o teu mandato lá de de ombudsman. Explica o que é ombudsman também, que é bem, é bem Ombudsman
4: é uma pessoa convidada pelo jornal para comentar o jornal. Então, eu fui convidada pelo editor do Relevo para fazer comentários e eu tive bastante liberdade. Assim, poderia ser especificamente sobre os textos publicados a cada edição ou sobre o o conjunto da obra, né? aquela edição em si, a escolha dos textos, precisava ter mais ou menos coisas, assim, uma série de, de apontamentos que dava para se fazer. Foram, se não me engano, oito textos no total, né? Eu meu último foi em janeiro, e é muito interessante porque é um outro jeito também de ler o jornal, você não tem aquela leitura descompromissada, você tem que ler e você tem que achar alguma coisa para comentar ali. Os leitores geralmente elogiam muito, porque, obviamente, é uma iniciativa muito válida, é, importante, né, que continue e tal, mas no papel de ombudsman você tem que estar tá um pouco mais afiado, né? Você tem que ver coisas que às vezes os leitores não veem. Então eu dei bastante chineladas, mas com todo respeito. Uhum. E eu acho que os editores compreenderam bem os meus apontamentos Aquela,
3: ali. que tem uma que se fala do... Acho que por causa das campanhas ali, né? Na campanha política, em que não há um retrato ali do jornal específico, porque foi muito importante para o país, né? E aí você tem um jornal que, que não, não trata disso, né? Como, como que foi recebido isso, pessoal?
4: É, os leitores, de, depois deu para ver pelas cartas dos leitores, a maioria estava defendendo o jornal, achando que sim, que, que não tinha que misturar as coisas mesmo, mas eu já sou da opinião que é, isso já é tudo misturado. A política é misturada com a literatura. As coisas caminham juntas, né? Marca é uma época
3: principalmente, né? Quando você olha assim e é isso que você fala ali, né? É... O que que você vai ver daqui um, lá na frente? Que retrato passou o jornal, né?
4: É, eu não sei se talvez por eu ser jornalista e estar tá muito envolvida nas coisas no, no noticiário e a gente ter passado em outubro de 2018 por um momento tão difícil, tão pesado e tudo aquilo na cabeça, de repente você pegar o jornal e E parecer que está em outro lugar, né? Parecer que que está tudo bem? Não estava tudo bem. Entendo e respeito a decisão do editor que depois confirmou que que não, que não tinha que fazer isso mesmo. É é a posição deles, na verdade, era de, de não abrir espaço no jornal para isso. E, assim, no meu texto eu não estava nem exigindo especificamente que tipo de manifestação que tinha que ter. Podia ser algo super sutil, discreto, podia ser uma poesia que fosse, alguma coisa um pouco mais mais linkada com a atualidade e na minha visão naquele momento a hora que eu peguei o jornal eu fiquei um, um pouco decepcionada assim. que eu, eu sei que outros jornais literários do mesmo período não deixaram passar e, e para mim só isso deixamos passar mas não sim o, o editor levou isso com muita tranquilidade imagino e, e tem que ser assim né o Ombudsman não está ali para cobrar também senão né? não teria
2: senão não abriria espaço.
4: senão não teria mas a minha principal preocupação era ser útil pro jornal, apesar de estar encrencando ali, entre aspas, naquele momento, eu estava tentando ser útil e propor uma reflexão. Poxa, será que... né, o que, que precisa acontecer para pra gente dar uma cutucada nas coisas que estão acontecendo? Porque para mim, é e para várias pessoas, é né, claro, outubro de 2018 foi drástico, então eu quero quero uma cutucada do jornal.
2: Nesse sentido de utilidade que você falou, um pouco mais prática, embora eu concordo com tudo que você falou, mas um pouco mais prática, foi numa, numa das adições que você pede para que tenha mais dados dos autores, né? E, e logo ele já escreve ali, ali atrás, que vai mudar, ele faz uma piadinha, que é um humor, né? Sempre sempre próximo, sempre tem ali. É. Que ele fala que os autores geralmente mandam uma, uma biografia falando dos vinhos que bebem, das comidas que comem. <risos> né? Porra nenhuma das suas... E ele, vai, ele ia pedir lá no no site do no envio original que colocasse mais informações. Isso é uma utilidade é, é, uma, é uma visão do um budismo que vai a, ajudar na na estrutura né do ele acatou?
4: Não. <risos> Porque ali ele
2: escreveu no texto que acataria. Né? Sim,
4: mas não. Eu entendo a visão dele. Eu... Se vocês verem vários blogs aí que tem os autores mais independentes que fazem por blog, que fazem publicações de outras formas, tem mesmo, essas descrições longas e com informações que nem sempre a gente quer saber e tal. Mas, né, é, tudo vai de você combinar e pedir informação certa. Eu só pensava, assim, que se o jornal se propunha divulgar é, autores, né, e dar espaço para essas pessoas, que dissesse quem são elas propriamente, né. Isso é uma coisa assim, de uma linha, duas linhas no máximo para saber, sei lá, de que cidade que elas são, já publicaram outras coisas, e se eu ler alguma coisa ali, gostar do, do que eu li, como é que eu faço para encontrar outras publicações, né, do mesmo autor? Então a minha sugestão era essa. Mas quanto à política, acho que eu, assim, eu queria deixar bem claro que na minha visão essas coisas estão todas misturadas, apesar de fazer um jornal de maneira independente ser algo valoroso e que que é uma, uma atitude política também, a gente não pode negar isso, existia um, um jeito de, de ser um pouquinho mais é, firme nisso, talvez. Mas está tudo misturado. Não tem como falar, ah, eu vou escrever um livro aqui, mas ele não tem nada a ver com o contexto político. Você está você no meio da, do fervo, eu né? não sou,
2: sou do centro eu sou do centro. É, o <risos> é, isantão,
4: o isantão. Você <risos> é o isantão,
2: filha
1: da puta. Gisele... Você, tem, você é frequentadora de clubes de leitura E feiras, né? Também Como é que anda? Como é que anda, é que anda os clubes de leituras As feiras, o que você acha? Qual é a tua opinião? Vou arriscar a
2: pergunta
4: Nossa, eu adoro essas coisas Eu adoro estar tá envolvida em tudo que, que tem a ver Com literatura, os clubes Eu acho que tem Essa coisa de ler em conjunto Além de, de mudar a leitura que a gente tem das coisas, né, conhecer a percepção de outras pessoas, a leitura em conjunto é uma coisa muito poderosa e eu acho que tem, acho não, tenho certeza que tem o potencial de, de ajudar o mercado dos livros também, que tem está tão capenga né? nos últimos tempos e principalmente aí os clubes de leituras de autoras, né, que eu sei que vocês já falaram disso aqui também. Isso tem uma, uma implicação certeira no mercado. Começam a circular, a ser consumidos mais livros de mulheres. Então, só, só vejo coisas positivas. Assim. Aqui em Ponta Grossa, acho que tem pelo menos uns três clubes de leitura. Em Curitiba, depois que eu fui para lá, eu conheci vários também. E feiras, eu tenho prestado muita atenção e é até uma... Uma recomendação que eu dou para os leitores procurarem mais feiras, procurarem editoras pequenas, independentes, procurarem autores independentes, porque tem muita gente escrevendo, muita gente querendo ser publicada né, e fazendo isso à sua maneira, com livros de tiragem menor, é, mais um, de uma maneira um pouco mais artesanal. E tudo isso tem que estar tá no nosso foco aí porque as grandes editoras são extremamente importantes, mas tem muita gente que não consegue chegar a elas, né? E está fazendo por por sua própria, por seus próprios meios, assim. E tem que valorizar.
2: Você acha, Gélio? Corri se pensar diferente, assim. Você não acredita que, que de um tempo para cá isso tenha aumentado esses clubes? Primeiro em Ponta Grossa falou que, né? gente tem que eu de cabeça penso em três aqui, mas que há talvez há dois anos não existia. E daí isso coincide com a quebra das grandes stories de, de livro a ascensão dessas editoras médias e pequenas a gente teve um jabuti que a categoria poesia o rapaz que ganhou, nem editora tinha mandou é. a imprimir por si só uma gráfica, você acha que esses pontos são, são coincidências em cada um da sua área ou você acha que tem algum, algum movimento de, de, de independência que tem trazido isso, que tem que você acha que vem de uma coisa só, de uma só raiz ou, ou só coincidência?
4: Não sei, é, depende muito dos clubes também, porque cada clube de leitura ele se pauta por, por, uma, por uma coisa, né? A gente tem o clube de leitura da Companhia das Letras, que aí é restrito a uma grande editora, é, tem clubes que são exclusivos de editoras pequenas, tem clubes que são exclusivos de autoras mulheres, então cada... Cada iniciativa dessa vai mexer com uma parte do mercado, né? Eu não, eu não gosto de assumir esse discurso de que as pessoas estão lendo menos e estão comprando menos livros, porque não sei se, se é bem assim. As pessoas lêem pra caramba, né? Mas elas estão procurando outras coisas. Então, talvez vá da, das editoras identificarem qual que é esse novo perfil aí que está que tá interessando mais. E prestarem mais atenção em, em demandas que vêm do público, né? não só da, da curadoria dos editores, mas do que a gente está interessado em ler, em ler agora. Em Curitiba, por exemplo, tem um clube de leituras urgentes, que considera o, né, o contexto político, que já leu é, 1984, por exemplo, o Diário Dani Frank. Então, é um, não são lançamentos, né? e não são é, necessariamente publicações aí que estão nas cabeças, mas que é um tipo de leitura necessária agora. Então, uh, nem todo clube é igual e nem todo clube vai mexer com o mesmo tipo, com o mesmo nicho de mercado, né?
2: Nessa última, que eu falei, eu acho que nos blocos anteriores, que teve o clube de leitura com o professor Miguel, lá no Projeto Prefeitura, uhum. Conecta, ele diz que, ele falou que a, a literatura contemporânea está na mão dos, das editoras pequenas e médias, que as grandes dependem dos, dos best-sellers e dos e da não literatura, né? Saindo um pouco da questão do que é literatura também, mas se sabe de uma coisa mais seja uma autoajuda ou o que venda e quem vai estar garimpando essa a literatura nova brasileira são as pequenas e as médias editoras. É a responsabilidade delas, não que elas tenham procurado isso, mas caiu é, é, das duas partes. Elas procuraram e meio que caiu no colo deles e, e, os, e a editora grande não vai abrir um né, espaço para um autor novo. Seja poesia, seja romance, conto. E eu achei bem interessante. E ele vindo da companhia, né? E não e falou sem nenhum consentimento. Ele, é, ele falou que ele é um dos cinco que, que que a editora mais... investe. Porque sabe que ele vende. E ele falou dos números dele, quanto foi diminuindo, quanto ele tem vendendo menos. E impressionante o número, assim, que para um, um escritor do, do nível nacional dele, quanto vende, assim, Fiquei chocado, mas eu fiquei muito feliz, porque se ele vê tão pouco né, no nível dele, imagina o que vai acontecer com a gente,
1: não é? nas tiragens pequenas, né? mas enfim, era só para só para isso. Gisele, você foi também professora né, de curso de na área de comunicação social, Sim. como é que foi essa experiência? Como é?
4: Ah, eu gostei muito e eu sempre dava um jeito de colocar a literatura no meio das disciplinas. <risos> Na aula de fotografia, eu me lembro que a primeira, minha primeira aula de fotografia que eu dei, eu comecei fazendo... Todo mundo lê uma crônica do Antônio Prata, que falava sobre memória sobre foto, e a gente começou desse jeito. E eu também dei aula de sociologia, filosofia, para comunicação, voltada para comunicação, mas eu sempre botava uma literatura no meio, porque eu acho que essas áreas estão tão relacionadas... E a literatura fala tanto da vida que se consegue colocar em qualquer coisa. Assim.
1: Consegue encaixar.
4: <risos> Sim, por exemplo, em, em aula de filosofia, é, isso é, é comum, né, até em ensino médio, você lê a metamorfose. Então, sei lá, pode ser que as pessoas tenham passado pelo ensino médio sem ler a metamorfose do Kafka, talvez na graduação seja o momento. E aí, meu, você consegue relacionar aquilo com tanta coisa, não, não é possível que um... Profissional da comunicação, profissional das da ciências humanas, ciências sociais, não... e todos, né? Não, não usem aquilo para a sua vida, para a sua profissão, para suas reflexões de alguma forma.
1: Uhum. Bom, fazendo a pesquisa sobre você, uhum. eu encontrei um documentário. <risos> que é lá no Pelé, no <risos> Eu pesquisei e vi todo o documentário. E eu recentemente passei ali para o e Fui numa formatura em Irati e passei ali com a, com a minha esposa, a gente estava oh, ainda passamos ali e eu fiquei, pô, já vi, já, já vi uma história sobre isso aqui. Aí, fazendo a pesquisa, encontrei um documentário que fala justamente... Sobre é
2: igual no, no, no podcast da FM, <risos> né? Que o Paulo Lima fala assim, nossos
1: perdigueiros foram Nosso atrás, é. foram atrás e acharam. Toma, nós, chama. Nossa, uma...
4: isso foi bem, bem cavocado. Foi.
1: Como é que foi o documentário? Como é que foi a experiência de fazer o documentário? Infelizmente... É, o Pelé, ele acho que foi... Faleceu, né? Não! Não! O Pelé tá, o Pelé era, o Pelé, o Pelé tá doente só, né? O Pelé... Caramba! isso. estão me passando notícia errada, tá vendo? Esse é... jornalismo fake é desgraça não, nesse não, país. Tá aqui news, pra dar credibilidade. Então conte toda a verdade pra nós sobre o documentário.
4: <risos> Esse documentário foi feito quando eu era estudante de jornalismo ainda. Isso foi 2011... Porque tava rolando o concurso municipal de videodocumentários aqui em Ponta Grossa e o tema era, tipo, cultura da região e tal. E eu decidi fazer esse documentário sobre o bar do Pelé. Porque o Pelé é primo da minha avó paterna. Minha avó materna, ah. desculpa. E eles não se veem há muitos anos, inclusive. Ela tem que dar uma passadinha aqui. <risos> então eu já conhecia ele por causa desse envolvimento com a minha família e tal e que não tinha muitos registros né, da, da imagem, do bar, e eu imaginava aquilo como um ambiente né, de sociabilidade bem escondidinho, que é tão importante para a nossa região. Então, decidi fazer esse documentário, que me ajudou foi o Steven de Souza, que é, um, é se formou comigo, né, estudou comigo, ajudou na edição, e eu fui gravar aquelas imagens. Então, assim, é um documentário amador de estudante, mas eu tenho tanto carinho por ele, porque foi tão legal fazer. E conversar com o Pelé e ver o, o quanto ele gostava de contar as histórias. A gente deixou um tempão de ele com os amigos contando histórias de pescador. Só
3: mentiroso, né? Só
5: é tão
4: importante Aqui pra eles. Aí, recentemente, e eu não tinha colocado esse documentário no uhum. YouTube, porque eu pensei nossa, tá amador demais, a gente não ganhou concurso, né? Talvez isso signifique alguma coisa. <risos> Aí eu deixei ele de lado, mas o que que aconteceu? O... Teve um, um assalto ao, ao bar do Pelé, recentemente. Ah, foi isso. E... A TV não tinha imagens lá, né, uma emissora que tava sem imagens e eles me contataram, lembraram que eu tinha feito isso e me pediram, ah, vamos usar aquilo de imagens de arquivo. E eu acabei subindo no YouTube, porque era bobagem também, né, você faz um produto e meio que aquilo não te pertence, eu devia ter colocado... É, para rodar e para circular, há muito tempo fiquei achando fiquei sendo perfeccionista demais e, e deixei um conteúdo escondido, né? E aquilo não é meu mais, né? Tem que circular. E agora ele tá rodando aí, já teve muitas visualizações né? época. É tá um encontrando isso, isso agora está sendo aí, cavocado por, por alguns podcasters.
2: É... Vamos ser meio de independente. Jornalista,
1: os jornalistas frustrados, que nem é nós, que é. queríamos ser. Mas nós vamos se minimizar... Na nossa página. Põhemos o link lá. O link sim pra você lá. Link,
2: exatamente.
4: É, assistam lá, podem, podem, podem assistir. O filho
3: do Pelé tinha uma casa na frente na frente da minha mãe lá. Até na da casa do meu pai, da minha mãe lá. O filho do Pelé eu Ledinho. conhecia. Também
1: conheci. <risos> Teve problemas com a lei? <risos> 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 o aluno um tá matando <risos> o Pelé? <risos> eu, exatamente. O filho
3: dele morava na frente lá. E... Eu já frequentei, também frequentei o bar do Pelé nas antigas. Quem, quem, quem é da região ali conhece muito Pelé, tem né? que conhecer esse resgate é importante também né? De, 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 hum. né? Dar, dar vistas a, a um, uma pessoa tão importante para a região mesmo né?
1: tá certo, vamos terminar esse bloco com música, com aperitivo nossa convidada o que, que você trouxe para a gente, Gisele?
4: Ah, bom, eu já falei de duas músicas de shows que eu assisti agora seria de um que eu gostaria muito de ver que é Caetano Veloso e eu queria dedicar essa música, boas-vindas, para minha filhada, Clarice, que nasceu segunda-feira, filha da Maristela, Nossa, que já está é nesse programa. Que foi
1: entrevistada, gente. Nasceu
4: no dia primeiro Então, Clarice, seja bem-vinda, boas-vindas, venha conhecer a vida.
1: Tá certo, vamos ficar com esse aperitivo daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Botecast, porque agora, agora é hora de música.
6: Conhecer a vida, eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa, eu digo que ela é gostosa. Tem a noite, e tem o dia, a poesia e tem a prosa, eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor e tem o morte, tem a glosa, eu digo que ela é gostosa, eu digo Damos as boas-vindas 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 Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa Tem o sol e tem a lua Tem o medo e tem a rosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite tem o dia a poesia eu digo que ela é gostosa. Tem a Morte, tem o Amor e tem o Mote, tem a Glosa. Eu digo que ela é gostosa. Eu digo que ela é gostosa. Sua mãe.
1: Estamos de volta com o último bloco do Botecast, número 58. Já queria agradecer, Gisele, muito obrigado mesmo de coração por ter sido nosso convite.
4: Eu que agradeço. A gente... Essa foi nossa primeira conversa séria, mas a gente... já somos velhos conhecidos, porque eu já vi tanto show da chave, da coisa, já li é os livros do Kleber, então. <risos>
1: Nós somos íntimos e não íntimos, né? É. Assim, assim, né? Uh, rola uma, uma conexão, mas eu queria agradecer muito mesmo. Que legal bater o papo a primeira vez que a gente tá conversando, assim. Verdade. Né? Uma, é. Assim, sempre conversa, oi, tudo bom e tal? Mas hoje a gente uma conversa bem bacana, que engrandece a gente como sempre, né, cara? A gente não sempre... É sempre sem, toda vez que a gente conversa, começa com, com um convidado, ele sempre fala pra gente, estou muito nervoso, é. meu Deus, o que, que eu vou falar? O que estão querendo tá falar comigo? Aí depois vem isso, cara, o aprendizado é... Incrível, né? né, Kleber? É sempre, sempre bom, né? É, já queria agradecer, é, queria também mandar um abraço para as meninas, para Lu, Luana e para a Fefa, que possivelmente vão estar nos nossos no nosso próximos programas, né? E estamos sentindo falta, estamos sentindo falta de vocês, tá bom? É, bom, vamos começar nossos brindes e água no shopping. Opa, não, 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 calma, calma, calma. Eita porra! <risos> Vamos começar com nossas despedidas. <risos> despedidas e saideiras desse programa. Eu tô voltando agora, gente. Calma, não, calma, não, tô mano, voltando. O cara inspira, eu vou ter que apresentar o programa de volta. É, exatamente, calma, calma, calma. Quem vai começar com nossas dicas e saideiras? Eu começo. Já você tá molhando ali o, o lábio.
2: Bom, a minha... A minha dica, a minha saideira é uma série da Netflix para avaliar. O
1: nosso patrocinador não oficial.
2: É... Método Kominsky. ouviram falar ou não? Não, não. Falar? Não é. é uma... É com Michael Douglas e com o... Uh, como é, que é o nome do cara aqui? Alan Arkin. Ele é o... Ele é o embaixador do que é esse companheiro. Lembra uhum, do que é companheiro? Sim, sim, sim. Ele é o embaixador. Né? Então são dois senhores que... Método Cominsky, o, o, o quem faz o papel do... O Michael Douglas faz o papel de Sandy Cominsky, que é um, é um ator um professor de, de, de teatro, que tem um método Cominsky, que é a forma da qual ele ensina os atores a serem atores. Só que a série fala dos, das delícias e das desgraças, mais desgraças que delícias, do, da terceira idade. Então, medos e como lidar com a vida, na questão amorosa, questão de saúde. É, ou mesmo, tem uma hora que o cara começa a perceber que frequentemente ele vai ao banheiro. Mais frequente, de 3 em 3 minutos. Aí vai no neurologista e aquele medo da próstata, daí vai no exame, faz o exame, daí aquele medo do resultado. Então, pequenos detalhes, desde esses mais preocupantes até o amor na terceira idade, como o amor e sexo, né? como, como, como eles aram, como eles fazem, como eles procuram a, a, a lidar com os filhos que já estão para mais, mais que adultos, né? já na fase dos 40 e poucos, 50 anos. É, é eu vi no formato. De, de, desse tipo, não é bem City assim tipo de como, assim, é, é curto ali, de 20 a 30 minutos, assisto bem rápido 10 episódios eu acho. Tem uma temporada inteira na Netflix e já, tem a, já foi renovado para a segunda. É, obviamente que não tem essa idade, mas eu me identifiquei muito nessa questão de problemas <risos> com idades. Toda geração tem, se acha velho. Acho que a partir dos 20 e poucos você já acha que já está mais velho, principalmente quando você se compara. Obviamente as, as gerações mais novas, e tem certas horas assim que você se identifica. Como é na. São dois personagens masculinos, eu acho que essa identificação vai, vai bater mais em homens. Ah, essa questão da próstata, até, até do exame da próstata, que já foi tanta piada desde o de planeta, que eu do planeta de como se fazer um exame de próstata, ali pra eles não tem problema nenhum. Sabe, eles estão cagando já para essa questão de, de medo de sexualidade, eles não vão se descobrir nada com uhum. 70 anos, mas é o medo das doenças que pode que pode gerar a partir dela Assim, isso são são um caminho de interesse na série, tem várias outras coisinhas que são são bem legais. É, outra outra dica, eu não terminei, mas já é uma, uma série, uma, uma, um documentário desgraçado, falei para eles aqui no começo. Eu comecei a assistir o Living Neverland, que é a história documentário sobre os abusos do Michael Jackson. Que tá aí uma polêmica foda. Muita gente a favor, muita gente dizendo que as famílias e os abusados ali estão mentindo. tá? Então gerou uma. Eu não sei se vocês viram bastante coisa sobre isso. Eu li
3: só uma coisa, passava uma reportagem. Coisas mas mas assisti também não sei. Mas assim, eu
2: comecei a assistir ali uns 30, 40 minutos. É muito desgraçado, é muito ruim, é muito foda. E olha que eu não sou pai, se eu fosse pai, eu acho que a é coisa ia ser muito mais, mais tensa. Você começa a assistir As pensando que estão os pais dessa família, dessa criança. Que hoje já não é uma criança, já são adultos, né? Os dois principalmente. Dois homens. E, e daí você vai vendo imagens do Michael Jackson vai te dando um.. Porque eu sou um pouco mais ou menos daquela geração ali, né? Eles são abusados quando tem nove, oito anos, provavelmente eu tinha cinco ou quatro. Então eu sei o que, que era aquela idade, ali, o que, que significava ver o cara na TV? O que... E olha que estamos falando de quem, de quem manja da língua inglesa, né? de quem é nascido em países de língua inglesa. Mas eu, como brasileiro, eu lembro que, que era fantástico, que, que eram os trapalhões fazendo propaganda do, do Michael Jackson, falando muito sobre isso. E aí você vê ali, muito tenso, Living Neverland. É, eu baixei no, no Underground, não é muito difícil de achar. É um documentário longo. Mas muito, muito, muito pesado, muito necessário, assim. Eu acho que vale uma discussão muito forte. Acho que até o próximo Botequés eu termino e desgraço mais a cabeça <risos> de vocês com mais detalhes. Obrigado, meus parceiros aqui. Um abraço para a para Luana, que estão deve estar tá nos ouvindo. E agradecer a Gisele por aceitar prontamente o um time ali Ela já foi, é nóis. É nóis. É nóis, assim, isso isso maravilhoso. É claro que os convidados que quando não dá também... Não tem problema nenhum, mas eu tô primeiro assim. Obrigado, Zé, valeu mesmo.
4: Imagina, eu que agradeço.
2: E a gente fica pro próximo aí, bem rapidinho, né? Eu acho que vai ter um intervalo de uma semana já vai ter mais um botequinho. Mais, mais um programa. Um é, abraço será? a todos e até.
5: É.
3: Vamos lá, vou fazer minha saideira, que. Nessa, nessa desgraçaiada toda Que se abre o jornal e só vê desgraça é... Desgraçaiada, desgraçaiada assim. eu, eu acho o coletivo
2: de desgraça
3: Alcateia de lobo desgraçado desgraças é... eu, eu, eu gosto desse lado De humor, desse lado que vê as coisas é, De uma forma Crítica também, ácida Mas com humor e eu venho acompanhando diariamente o Diário do Bolso, já, já leram? Diário do Bolso do José Roberto Toreiro, na Carta Maior, ele faz um diário do Bolsonaro. É, e, né, da, com a cara dele ali, né, ele, ele, ele se passa pelo Bolsonaro escrevendo um diário. Então, <risos> é muito, muito interessante, muito massa, porque também, ao mesmo tempo, você vai, você vai ficando a par das notícias que estão tá acontecendo né, no governo, e, mas uma, de uma forma crítica ácida. Então essa manda essa minha dica aí de saideira. É, Diário do bolso. Tá no, no jornal.. tá no, no site Carta Maior do José Roberto Toreiro. E, e é isso aí, fico feliz por mais um podcast, mais um a gente não deixar a piteca cair. Agradecer a Gisele pela presença, né? Fez um corre, veio de Curitiba aí. tentou direto aqui no rei pra gente fazer Sim. assim. Fazer mais esse trampo. Eu gosto de pensar que você veio de
2: Curitiba só pra.
3: É, exatamente. Posso
4: dizer que foi, posso
3: dizer que foi. <risos> Fica mais charmoso, né, para nós. E Romo, obrigado, Kleber, a FIFA, né, dá aquele, dá aquela graça, né, no programa, pela, pelo aquele pensamento diferente. Então faz falta, né. A Luana também agora vem compartilhando com a gente. A gente sente falta dela, sim. E até a próxima. Muito obrigado a todos os ouvintes. Ficamos, ficamos por aí.
4: Bom, gostaria de agradecer também o convite, já acompanhava o programa, já ouço os programas de vocês há um tempo. Fiquei muito feliz com a, com a oportunidade, vim de Curitiba especialmente. <risos>
6: Ai, é esse, é esse.
4: Obrigada por terem pago a minha passagem.
2: Né? Eu mandei para ela assim, se não fosse gravar na tua casa, eu não falei que ia a van eu vou ter que que buscar ela. Eu imagino, é, eu
4: imaginei uma van lotada, e tal, se assim, poxa, certo. Tá dando resultado o negócio. <risos> e dou a minha dica agora também bom, eu gostaria de encerrar, se vocês me permitissem lendo o trecho de uma poesia que eu gosto muito, porque eu amo poesia e eu acho que poesia é um remédio a literatura em si não sei, não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse lido as coisas que eu li na vida, sim se eu não tivesse tão próxima disso. E gostaria de sugerir o livro Que Tempos São Estes e outros poemas, da Adrienne Rich, que era uma escritora é, norte-americana. E que eu acho que tem a ver um pouco com o que eu penso de, de imaginar que as coisas estão sempre misturadas, né? Que, que poesia também é política, que literatura é política, que não tem como a gente fugir da, dessa agressividade do mundo, né? E que isso reflete muito na arte também. Ah, esse trecho que eu gosto muito, queria deixar ele presente para os ouvintes do Botecast e depois que vocês terminarem esse programa, por favor procurem esse livro que eu recomendo demais. E ela diz o seguinte, estou pensando nisto em um país onde palavras são roubadas das bocas, como o pão é roubado das bocas, onde poetas não vão para a cadeia por serem poetas, mas por serem de pele escura, mulheres, pobres. Estou escrevendo isto em um tempo no qual tudo que escrevemos pode ser usado contra aqueles que amamos. Onde o contexto nunca está dado, ainda que tentemos explicá-lo exaustivamente. Pelo bem da poesia, ao menos, eu preciso saber essas coisas. Muito obrigada. Durmam com essa.
1: <risos> Bom, então é a minha vez, né? É, já citado aqui pela Gisele, eu vou indicar um disco que eu conheci recentemente através do Johnny, e do Felipe Bortoli, os amigos músicos, eles me indicaram um disco chamado Bahia Fantástica, do Rodrigo Campos, cara. Então eu, eu fiquei impressionado com a sonoridade do disco. É... Eles me indicaram e eu fui pesquisando o disco de 2012, né, José? Ele conhece? Sim, 2012. 2012 o...
4: Maravilhoso. O disco um... indispensável.
1: Tem aquela galera massa aí de São Paulo ali, Thiago França, Sara Massal e, cara, e eu achei muito, muito bacana a história do disco também. Porque o Rodrigo, acho que ele passou seis meses na Bahia, só, e não conhecia nada de Bahia. Tinha apenas uma imagem e fez um disco em homenagem à Bahia, sem conhecer a Bahia. E aí ele passou seis meses lá na Bahia, depois de um, um problema amoroso. E compôs todo o disco, cara, e voltou pra São Paulo, contou essa ideia toda e fez o disco. O disco é sensacional, cara. Tá, tá rolando no meu repeat ali, sem parar.
4: Tem uma é... faixa que é o Criolo cantando. Criolo canta,
1: exatamente, Boa. né? Ah, ali tem Thiago usar José Massal, Guilherme Eldo, né? também participando do disco, da produção. E, cara, é legal você descobrir coisas. Né? A gente sempre, sempre atenado com, com novidades, mas é um disco de, lá de trás. E aí você fica surpreso com uma sonoridade assim, o Cara, não tá rolando isso agora, já tá rolando faz tempo isso. Então, tipo assim, é um baita disco. Aconselho a você ouvir aí no teu sábado, nesse sábado que vai sair o programa, escute, bota no ouvido aí pra, pra fazer coisas, cara. É muito legal, muito bacana o disco. Essa é a minha dica. E o outro diz que é... Greg News voltou. Porra, Ele tá sensacional. Milícia, eu... Falando sobre milícias. É incrível. Eu já indiquei o Greg News aqui. E indico pra vocês. Voltem. Esse ano promete. E tá muito bom. Tá tenso. Tá foda. E... É necessário. Vê lá. Greg News, HBO, tem no YouTube. Toda sexta-feira e no YouTube sai. No, no sábado já sai. Beleza? Bom... Queria agradecer, Gisele, muito obrigado Mais uma vez é, Foi foda Pra caralho de novo Poxa, obrigada, Muito legal, obrigada. muito bacana Meus amigos Kleber, Gessé, Minhas amigas Luana Fefa Um abração Voltamos no próximo programa Lembrando, estamos no Youtube No Facebook, no Twitter No Instagram, todas as nossas plataformas É só ouvir o programa Tá lá, ouve os programas antigos e semana que vem a gente tá de volta vamos embora correndo porque tá começando o samba aqui no Rei das Batidas, beleza? a moda da casa vai ficar com a Moon, com a música Carcaça é só procurar ela no Facebook e no Youtube e no Instagram dela, que é bem massa beleza? vamos ficar com essa música e a gente volta no próximo programa tchau tchau galera, valeu
7: Acorde a cabeça, sou uma peça, sou uma presa. Repete um momento, esquece o sufoco, espreme e chupa até o garoço. Pode ao é dorso sem sombra de culpa, Abraça as paredes, enterra as unhas, Desgrudo o cabelo da tá minha cara, faminta lá. errado no casco preso ao estado de ser o que sente, sente o que afunda no corpo e na mente da presença sua escolha, escolha, escolha a peça, peça que mais é que mais, é grata, mais legal, que perdi o estelo, estela e canha ela a ela, ela mas chega embora e em engole a minha carcaça, destrincha e destrói, empunha a minha vaca, tempera Homem me cuspa, me use, abuse, abuse. Eu sempre fui sua.